0: Hoy, en un bendito día más de mi existencia, en una oportunidad más de utilizar mi cuerpo y mi mente en este camino, en este tiempo, me pregunté a mí mismo si mi Dios era diferente al tuyo. Porque agradeciendo, como todos los días, llevando una filosofía de vida desde muy pequeño, entendí que mi Dios me creó para hacer su voluntad también para ser feliz también para hacer la mía porque somos cómplices somos amigos somos socios porque al estar en el servicio trabajo en la empresa más grande del mundo y por lo tanto merezco pago porque al ser mi general, le obedezco obediencia. Le pago con obediencia. Pero Él me paga cuidándome las espaldas, dándome las estrategias correctas para pelear por Él. Es mi cómplice para la realización de mis metas, de mis sueños, de mis deseos egocéntricos, carnales, de mis deseos más pendejos. Pero siempre cuidándome de mí mismo, de mis mismas pendejadas. Yo me pregunto si tu Dios es otro. Porque si tuviéramos esta charla de frente, estoy seguro que tu Dios es un Dios limitante, incluso castigador, que te condiciona a si te portas bien te portas mal así horas o no horas así visitas tu templo tu iglesia Ada. lo que sea que visites porque tienes la necesidad y la obligación de hacerlo porque no has encontrado un Dios que vive dentro de ti que puedes contactar hablar y pedir y agradecer. Así sea en el mismísimo infierno. Porque no tienes un Dios que sea tu cómplice. Sino un Dios que te está observando para juzgarte y castigarte. Un Dios opresor. Un Dios al cual tienes que pedirle permiso, perdón e incluso aprobación. Porque no tienes la confianza y la fe de contarle tus sueños y decirle, Padre mío, si es tu voluntad, será atraído hacia mí, lo tendré en mis manos y lo estaré viendo con mis propios ojos. Porque no es tu amigo. Porque te impusieron y tú decidiste creer que Dios es tan grande y poderoso. Que te trata como si fuese un rey de la nobleza, de carne y hueso. Que te va a decir, tú no eres digno de estar sentado aquí. No eres digno de que te escuche, no eres digno de que te complazca ni de que sea parte de tus planes. Y tal vez esa es la respuesta. Una de las respuestas del por qué. No lo sientes del por qué, sientes que no te escuchas. Porque sientes que vas en contra de la vida y de los planes de Él. Y eso puede ser correcto, porque tú estás yendo para un lado y no es que Él quiera. Que tú vayas para otro. Es. Que como ya lo hemos. Mencionado y espero entendido. Antes de encarnar. Juntos. Hicieron tu camino. Y esto va más allá. De estas palabras. Que tienen. Una carga de profundidad. Y de certeza y que tal vez te incomoden. Pero mi objetivo no es ese. Mi objetivo es que abras tu mente, y tu corazón y que quites ese límite. Y que te des cuenta que también puedes tener un Dios igual o mejor que el mío. Esa tu cómplice, tu amigo, tu guardián, tu protector. Y tal vez estés sintiendo que tú lo estás poniendo a trabajar a él. Y eso es correcto. Pero también él nos ha demostrado y nos ha dicho en su palabra que es omnipotente. Y que está aquí para ti si tú lo dejas entrar. Y no es que vayas a cualquiera de sus miles de casas. Es que tú seas su casa. Que tú y Él sean uno mismo, estén unidos por esa chispa divina que Él mismo puso en perfección como parte de su creación de cada uno de nosotros. Preguntémonos, ¿desde dónde viene esto? Porque cuando tú eres pequeño, te vas descubriendo y te das cuenta que te gusta la lluvia, que te gusta mojarte. Que tal vez eres más de hacer que de pensar. Que eres más de ver que de hablar. O eres más de hablar que de escuchar? Que te gusta el mar y no los ríos. Que te gusta lo salado con lo dulce. Porque estás en un momento de experimentación donde eres libre. Y donde tus programaciones te llevan a escuchar muy poco. O a tomar muy poquito en serio las palabras de los demás. Y hasta ahí estás feliz, siendo tú, encontrando tu esencia, hasta que te empiezan a condicionar. Papá, mamá, después los maestros de la escuela, después tus amigos, después la sociedad, porque entiendes, o te hacen entender, o tú quieres entender, que hay miles de reglas, de conducta, de etiqueta, que hay muchas etiquetas, que hay muchas conductas, que hay muchos círculos sociales a donde pertenecer, temas de los cuales ya hemos hablado. Y todo esto se desprende de una cosa muy importante, la búsqueda de aprobación. La búsqueda de aprobación nos ha llevado a alejarnos tanto a Dios que estamos buscando la aprobación del mismo. Cuando Él mismo te hizo para que fueras tú, para que fueras feliz y por eso te dio una herramienta que te olvidas todos los días que la tienes y esa es tu libre albedrío. Comienza por ahí, comienza por hacerte amigo, cómplice y socio de Dios. Y que te des cuenta que tienes un libre albedrío todos los días al abrir tus hermosos ojos. Lo primero que debes de hacer es recordar que tienes un libre albedrío. Y lo segundo, agradecer por ello. Y lo tercero, hacer valer cada bendito día ese libre albedrío. Y no te estoy diciendo que ahora te conviertas en un radical y que hagas desmadre y cagadero y que inventes cosas que a lo mejor tienen algo de positivismo. Simplemente comienza por ser tú. ¿Cómo? Tómate horas, un fin de semana, lo que necesites, para recordar cómo era tu infancia antes de que te empezaran a contagiar de esa búsqueda de la aprobación. Debes entender que una de tus obligaciones en este mundo es ser feliz. Porque nadie te limita. Y si te limita es porque tú lo permites. Tú eliges creer que hay limitantes. Que hay un Dios limitante y castigador. Que hay una sociedad limitante y castigadora. Y que juzga y que es culera. Porque eso es una realidad. Tenemos... Hasta cierto punto. La creencia de que una opinión de ti es lo que te define. La opinión de la gente que te ama, de la sociedad, de tus compañeros de trabajo, etc. Más de lo mismo que ya hemos hablado. Pero debes de ser tú el que entienda... Y que vaya por ahí, por la vida, firmemente, sabiendo que eso no te define. Que va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo con lo que eres o lo que quieres. Pero eso no quiere decir que estás equivocado. Al final, tú te vas a quedar con los resultados positivos o negativos de tus actos, de tus pensamientos y de tus palabras. Porque recuerda que vivir en conciencia es eso. Tener la plena conciencia y decisión de que todo lo que digas, pienses, hagas o dejes de hacer, tendrá un efecto en el universo, en el macrocosmos y en el microcosmos. Cuando dejas de esperar la aceptación y vives en conciencia, entonces vas a comenzar de nuevo a ser tú y a ser feliz. Y eso tan sencillo que se llama felicidad. Es la manera o una de las maneras más poderosas de acercarte a Dios. A tu espiritualidad, al universo. Y de ahí vas a empezar a jalar poder. Porque la energía... Es eso. Tu conexión, tu reconexión es tu empoderamiento. Y para eso debes de hacer un profundo autoanálisis de cómo ha sido tu vida. ¿Cuándo empezaste a esperar la aceptación de papá, de mamá para atraer su atención, el amor que necesitabas de ellos, para nutrirte de ellos? ¿En qué momento de tu paso por la escuela viviste para ser feliz a la maestra o al maestro? ¿A tus papás para poder sacar buenas notas y que no te pusieran una chinga? Porque también debes de recordar cuando te empezaron a educar para ser correcto en la sociedad. Para ser un borreguito más. ¿Qué valores te inculcaron desde el amor? Y esos son los, los que te van a ayudar a definirte en la vida. Porque también hay valores que te inculcaron por compromiso. Y que te tienen atado. No te dejaron elegir. Y eso lo entiendo. Porque nuestra inocencia y amor de niño... Por nuestros padres nos dejamos guiar, porque ese, esa debería ser la misión y el objetivo de nosotros como padres. Pero si nosotros no lo sabemos hacer, caemos en este círculo vicioso interminable de la búsqueda de la aceptación. Y no te estoy diciendo que con esto vayas y juzgues a tus padres por haberte metido tantas ideas en la cabeza. Te lo creo en los primeros años. Después de ahí tú decidiste adoptarlas. No los juzgues. No guardes rencor ni odio. Sé empático. Y encontrarás que ellos tampoco tuvieron esa oportunidad. Pregúntate también cuándo pensaste o comenzaste a pensar que lo que tú deseas no estaba dentro de lo que te enseñaron, dentro de lo aceptable por la sociedad y por lo tanto empezaste a creer que estabas mal y abandonaste. Una meta pequeña y después una más grande y después una más grande hasta que te doblegaste ante el yugo social. Y la búsqueda de aceptación, dejando a un lado tu camino, cualquiera que fuera este ¿Cuándo comenzaste a necesitar que las cosas que a ti te gustan, le gustaran a los demás? ¿Cuándo empezaste a adaptar tus decisiones a las conveniencias y decisiones y a la felicidad de los demás? Porque esto puede funcionar muy bien en la política. La política tiene un porcentaje muy elevado, tal vez el 90 o 99% de engaño, del pan y circo a la sociedad. Y aquí funciona eso, adaptar las decisiones a las creencias y a mantener contentos y en paz a los demás. Cualquier político que haga eso tendrá éxito. Pero déjame decirte algo, tu vida no es una política, tu vida no es una estrategia política, no es una campaña política. Entonces pregúntate, ¿desde dónde, desde dónde quiero cambiar? ¿Desde dónde quiero crear este nuevo yo? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Tu felicidad? Buscar las respuestas en tu alma, en tu espíritu en tu conciencia, en tu sabiduría ancestral de vidas, o oh, lo estás haciendo como una campaña política, donde quieres adaptar esa toma de decisiones a la conveniencia y gusto de los demás. Si bien la aprobación y los elogios son buenos, nos enriquecen y nutren nuestro ego bueno, y a veces también nuestro ego malo, porque se siente bien, y está perfecto. Tómalo, disfrútalo, te lo mereces. Pero si necesitas la aprobación y los elogios de los demás para continuar, entonces déjame decirte que no estás siendo feliz. Este capítulo es para que lo analices una y otra y otra vez, hasta que tomes el valor como lo vimos en el capítulo anterior, para perder el miedo y buscar tu camino. Y desde ahí darle la vuelta al círculo vicioso en el cual has estado viviendo prácticamente desde que tienes dos o tres años. Y ahora pregúntate, ¿realmente lo vas a hacer? Porque has ido por la vida buscando mapas, buscando fórmulas, y aquí... Te las estoy dando. Tienes las herramientas para lograrlo. La pregunta es, ¿tienes la voracidad que se necesita para lograrlo? Ojalá que sí. Y ojalá que cuando lo logres, aunque sea un pequeño cambio y lo celebres, lo celebremos juntos.